0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en Voces en el Desierto. Arrancando a partir del día de hoy durante el Campeonato Mundial de Qatar que está a punto de comenzar en compañía de mi querido amigo y colega y compañero Héctor Huerta. Héctor, mucho gusto en saludarte. Hola
1: Beto, qué gusto saludarte en este Voces en el Desierto, que a diferencia del término que la gente normalmente usa, este sí se va a escuchar, este sí va a estar al pendiente la gente de él, y más con un padrino como el que tenemos el día de hoy, el gran tiburón Joel Sánchez aquí en Guadalajara, saludándolo al paisano, al, al amigo de toda la vida, a Joel que yo lo admiré mucho como jugador, que fue un gran futbolista, y que siempre que nos vemos, nos vemos con la misma alegría de siempre, Joel. Qué gusto saludarte, bienvenido a esta Voces en Juego y que seas un padrino de lujo que traiga mucho éxito
2: Héctor qué, qué gran presentación eh, les agradezco mucho la distinción Heriberto, te mando un fuerte abrazo con todo el afecto eh, Héctor, sabes que te aprecio eh, de tantos y tantos verdad, años y bueno, qué, qué orgullo que me inviten de padrino a este nuevo programa Voces del Desierto muy, muy, muy feliz con esta distinción
0: qué gusto Joel muchísimas gracias por aceptarse nuestro padrino en esta nueva aventura periodística a partir del día de hoy con eh, el Campeonato del Mundo en Puerta. Mi primera pregunta, Joel, sería, ¿cuál es tu opinión sobre la lista que dio a conocer Gerardo Martino de la Selección Mexicana para el Campeonato Mundial?
2: Sí, bueno, sabemos todos que, que siempre va a haber eh, opiniones encontradas, es lo bonito del fútbol, eh, y, y sí entiendo que nosotros como aficionados en este momento eh, tengamos cierta duda el tema que el técnico nuestro no la tenga y, y me parece que ahí estamos ahí con un, eh, un hueco que termina por, por convencernos totalmente si hay certeza en, en esta toma de decisión que, que acaban de dar en esta lista final, Heriberto esperemos que, que sea un buen mundial que los chavos que lleguen a representarnos eh, sienten ese, ese orgullo ese compromiso porque no es cualquier evento eh yo sí eh, sugeriría a los muchachos que están en esta lista final que nos representen como, como corresponde y muy dignamente como
0: bueno mexicano. ¿Crees, Joel, que Gerardo Martino comete una injusticia al dejar fuera a Santiago Jiménez, eh, el atacante del Feyenoord de Holanda, de esta
2: lista definitiva del Campeonato Mundial? Pues mira, Heriberto, los argumentos que dio el mismo técnico... Eh, estaba para decir que si sí iba, o sea, con pocos minutos y tanta productividad, en efectividad, eh, era para llevarlo, yo no creo que le haya dado argumento, espero que no haya sido así, que, que, que estaba para el próximo mundial, que va a ser importante en el siguiente proceso, eh, esa es una barbaridad, yo espero que haya decidido con la calidad, y no con las actas de nacimiento, viendo ahí de qué año eran, la experiencia, ahí tienes que llevar a lo mejor independientemente de, de qué año hayas nacido y creo que no fue lo más eh, sensato ni justo creo yo. Héctor, adelante
1: Oye, Joel eh, Beto, gracias Beto eh, Joel, es que este el caso de, de México es muy curioso porque Santiago y Diego Lainez que no cumplen todavía los 24 años, resulta que esta selección no tiene ningún jugador menor de 24 años, es decir eh, le apostó todo a la experiencia, al ya camino recorrido en primera división, a que fueran prácticamente jugadores probados, pero también entre jugadores probados también hay niveles, o sea, hay, hay futbolistas que no estaban en un gran nivel, y particularmente el Piojo Alvarado, ¿no? Me parece que el caso del Piojo Alvarado es el más significativo, porque hemos de reconocer que, por ejemplo, el Pocho Guzmán venía jugando mucho mejor que él, eh, Santiago, Santiago eh, Córdoba que tuvo el torneo pasado, Sebastián Córdoba perdón, que tuvo el torneo pasado, un gran torneo con el equipo de Tigres y que había sido compañero de, de Alvarado en aquella selección olímpica que ganó el bronce y luciendo mucho más Córdoba que, que Alvarado, Alvarado siempre esta sangre tibia, siempre esta falta de actitud, falta de sangre en los partidos, eh, no sé este caso particular si te llama la atención a ti como a mí, o, o crees que es parte de lo que un técnico puede decidir.
2: Sí, eh, hay muchas cosas a, a cuestionar, Héctor, sí comparto mucho de la opinión que tú, que tú tienes, del análisis, eh, a la empresa intermitencia es lo que te hace eh, quedar con ese sin sabor o con ese convencimiento total de, de ciertos jugadores, no solo de Alvarado, también podría ir eh, otros cuestionamientos, la selección nacional me parece que no es para homenajes no es para reconocimientos, ahí repito, tienes que llevar a lo mejor y, y desgraciadamente yo creo que tenemos por pagar nuevamente lo que tanto adolecemos de muchos años, de la planificación, o sea selecciones eh, que son candidatas naturales yo creo que tienen ya su plantel desde hace ya varios meses bien definido Claro, considerando alguna lesión, algún inconveniente alguna baja muy significativa pero yo creo que, que equipos como Argentina, Brasil España, ya tienen hasta ocho titulares para el primer partido desde hace algunos meses y nosotros eh, estábamos con duda en la lista final de 26, o sea me parece que todo parte de la planificación y el orden que normalmente no tenemos en el fútbol Sí, efectivamente eh, pues eh, casi
0: en el último minuto se está dando a conocer esta lista de la selección mexicana. Quisiera, Joel, conocer tu opinión sobre la defensa del equipo mexicano. Eh, ¿Cuál es tu valoración de los hombres que van a estar en la retaguardia
2: por delante de Guillermo Ochoa en este campeonato mundial? Sí, yo, yo pienso que, que el equipo está, eh, digamos, ya con mucho roce internacional. Esa es la verdad. Si vemos hombre por hombre en la línea defensiva, me parece que hay jugadores que ya tienen eh, mundiales, ya fueron en Europa, tienen campeonatos. Esperemos que se puedan eh, conjuntar de la mejor manera, porque va a ser una prueba de juego, ¿eh? No va a ser Irak, eh, Irán, no va a ser eh, Martinica, que normalmente son los rivales que enfrentamos. O sea, es un, eh, un proyecto que llega con, con, con muchas dudas, me parece. No solo en línea defensiva, Alberto, sí me entiendo perfectamente que todo parte desde de un orden, sabemos que hay garantía, sobre todo en este tipo de torneos con, con, con Memo Ochoa que normalmente es de lo más destacado, pero bueno, lo mismo, no sé si el técnico tenga claro con qué línea defensiva va a arrancar, y eso es lo que más me preocupa
1: Oye Joel yo te, yo te preguntaría Joel, tú que fuiste defensa, históricamente nos han vacunado en el juego aéreo en los mundiales, eh, ¿qué pasa? el jugador mexicano no sabe marcar no sabe saltar eh, no tiene la suficiente eh, técnica o capacidad. Es decir, por ejemplo, Héctor Moreno fue a jugar a Italia y, y prácticamente no jugó en la Roma, pero dijo, no, pues es que yo me di cuenta en Italia que en realidad no sabía marcar. Y lleva cuatro copas del mundo. O sea, ¿cómo entender este problema de los defensas centrales
2: en México? Sí, es complicado encontrar una explicación. Lo entiendo perfectamente. Si adolecemos, sobre todo el juego aéreo, porque normalmente los equipos eh, rivales tienen referentes eh, en línea ofensiva eh, en, ese, en ese renglón, y nosotros adolecemos bastante de, de la táctica fija, pero yo más allá eh, de las capacidades, de la estatura, del bagaje que puedan tener, eh, yo, yo veo otras cosas, o sea, el, el deseo de, de, de no dejar hacer nada al, al delantero, el incomodar, el jugar con más oficio, el ser un poquito más eh, malicioso en el buen sentido eh, digo, yo tenía referentes también importantes como, como Claudio Suárez, por citar un ejemplo este y, y creo que eh, Héctor Moreno puede fundamentar esa duda de que no sabía marcar y ya tiene cuatro mundiales, o sea, tiene que dar un mensaje de, de seguridad, eh, no sólo para él sino también para el plantel y sobre todo para toda la gente que vamos a estar viéndolo desde acá me parece Ay, te, que el te, tendría que ir más sólido eh, hasta mentalmente
1: también. Te pregunto esto porque tú además de que fuiste un gran defensa central y fuiste también a una Copa del Mundo, que sabes la dificultad que es eso, y también eres entrenador, entonces sí. yo, te, yo te preguntaría, si tú estuvieras en, en el oído izquierdo de Tata Martino, que es medio necio, pues, el, el técnico nacional, y le dijeras, oye, a Lewandowski tenemos que marcarlo de esta manera, para que no nos haga daño, porque prácticamente nuestra, nuestra situación en la Copa del Mundo depende del primer partido. Si, si Polonia nos gana en el primer partido y si nos hace más de un gol, o la diferencia es dos o tres goles, pues prácticamente estamos liquidados de la Copa del Mundo. ¿Tú qué le aconsejarías al Tata Martínez? Digo, si te escuchara, porque es cabeza dura que no escucha a nadie. Pues.
2: Sí, lo tengo muy claro, de que sí ha sido un poquito reacio en sus ideas, pero yo, si, si veo esa deficiencia que históricamente hemos adolecido, tendrías que trabajar mucho más, ser más enfático en repeticiones y repeticiones, o sea, el jugador tiene que llegar bien convencido de él mismo, pero también el trabajo, o sea, con un convencimiento de la idea de juego, de la propuesta, porque estoy totalmente de acuerdo, Héctor, tú mencionas que, que todo se resume al partido inicial, que es contra Polonia, ganas y estás medio dentro, pero pierdes y estás medio fuera, ¿eh?
0: Entonces sí
2: es clave ese partido, sobre todo ese punto tan importante, tan relevante que ha cobrado en los últimos años, que es la tanquita pica. Así que por eso hablamos primeramente de la línea defensiva junto con el de que tenemos que ser muy sólidos para darles confianza a nuestros jugadores ofensivos que se puedan desenvolver mucho mejor en
1: zonas. Y también te complementaría la pregunta, Beto, para darte paso a la siguiente. En este caso de Lewandowski, muy particular. ¿tú qué harías? ¿Lo marcarías con César Montes, digamos que casi personal en el área, o lo marcarías con la experiencia de Moreno, también casi personal en el área? ¿Qué harías tú si tuvieras que planear eh, la marca personal o zonal o qué harías con el caso de Lewandowski para que no te haga daño? Sí, Está,
2: está buenísima la pregunta, eh, Héctor. Yo, como técnico, eh, sí le... Direccionaría a un hombre ya directamente porque él es un referente que no sale mucho del centro, que sabemos mm, que es claro. un matón en el área y tienes que seguirlo claro. y no cambiarlo ya ahí porque es una zona eh, de alto riesgo. Entonces, yo le mandaría más personalizada cualquier marca, eh, preferentemente a como le hacía Claudio conmigo, siempre me aventaba al frente uh -huh. <risa> y, y él sobraba un poquito para darle más seguridad. Eh, pero yo le pondría a Montes si fuera el que inicie. Eh, como, como marca incómoda para Lewandowski,
0: sobre todo este partido Sí, Montes que tiene elevada estatura, tiene físico imponente puede ser un marcador importante para ese partido concretamente ante uno de los mejores delanteros del mundo eh, Joel te preguntaría, ¿qué le falta más al jugador mexicano de la selección nacional? ¿Mentalidad o concentración?
2: Yo creo que un poquito de todo, Heriberto. Desgraciadamente, nosotros tenemos eh, el estigma bien ganado de, de que no podemos hacer, dar ese gran paso que todos queremos. Eh, yo jugué hace cinco mundiales y estamos igualito, ¿eh? Y nosotros en ese tiempo, Heriberto, decíamos que, que el jugador, cuando tuviera ese rostro internacional, que tuviera ese bagaje, que tuviera en escenarios. Eh, que antes nos sorprendían, esa es la realidad, íbamos a dar ese gran paso, ya pasaron 24 años y seguimos igualito, o sea, eh, un poquito de lo que tú mencionas, una combinación de las dos cosas, creo que nos hacen falta, no capacidades, eh, no cualidades, no entendimiento, pero sí me parece convencimiento y, y mentalidad de que tenemos que dar ese gran paso, porque siempre nos quedamos a la orilla, desde que estábamos nosotros, hace ya bastantes años, donde no había jugadores eh, en el extranjero, o es sea, la verdad, pero no faltaba eh, buen fútbol, eh, liderazgo, orgullo, compromiso, no faltaba eh, atrevimiento, exigencia, y, y ahora me parece que está un poquito más relajado ese tema que me parece no es menor.
0: Joel, ¿cuál es tu opinión sobre la presencia de naturalizados, en este caso concreto, un naturalizado en la selección mexicana en el Campeonato Mundial?
2: La verdad, no eh, estoy de acuerdo. Desde de siempre, ¿eh? nunca lo he compartido. Nunca he visto que, que... Y voy a nombrar, porque no tiene nada de malo. Con Ciña no hicimos eh, gran diferencia. Estuvo gozo estuvo el Guille. Y, y seguimos este, más o menos el mismo estatus. Y ahora, eh, ojalá pueda sorprendernos, pero no veo yo gran diferencia. Entonces, eh, voy a... a, a a recaer nuevamente en mencionar en la selección que me tocó representar, yo no puedo hablar de otra, eh, yo no vería a alguien jugando por Luis Hernández por ejemplo, o a alguien ocupando el espacio de Cuauhtémoc Blanco o sea, ni nacional ni extranjero pues estar algún ejemplo, con eso resumo la respuesta
1: porque ese Mundial Beto, si te acuerdas el 98, lo que nos sobraban eran centros delanteros Sí, porque no solo Luis Hernández estaba Ricardo, estaba Ricardo Peláez también estaba, me parece que Luis García de suplente, inclusive, sí. eh, es decir, nos permitíamos ese lujo, y todavía dejaron a Hermosillo aquí en México, era tricampeón de goleo y no se lo llevó Manuel Puente. o sea, centros delanteros en aquella época, Luis Miguel Salvador nos sobraba, ¿no? Joel se acuerda muy bien de aquella generación, y en cambio hoy, Joel, estamos con que Raúl Jiménez, a ver si no le da algún otro no, no, dolor, aparte sabes, de los que sí. ya tiene, y resulta que no pueda jugar el Mundial o que se nos truene contra Suecia o que el primer partido contra Polonia que juegue se lastime. Y luego Funes Mori, que también es un estuche de monedías a la hora de lesionarse, se lesiona de todo. En Monterrey también poco juega. Y, y en el caso pues de Henry Martín, que es el que tal vez llegue en mejor momento. ¿Tú qué harías en el caso de un centro delantero? ¿A quién pondrías de los tres que están ahorita convocados? Ya con el lamentable... Eh, problema este de que dejamos fuera al Santi Jiménez.
2: Sí, bueno, eh, en el planteamiento yo pondría a Henry Martin, porque es el que está al mejor ritmo, el que tiene eh, de acuerdo. capacidades óptimas eh, físicas, porque no puedes jugar a tu tope y dando nada más el 70%. Estoy hablando claro. de Santi Jiménez, que es una fiera, pero no está en el mejor momento, ni física, ni anímica, ni, ni el moral para buscar eh, fuerza en el área. Y el Guille Franco pues tampoco está en óptimas condiciones, creo yo. Entonces de lo que tenemos yo jugaría a Henry Martin, pero no soy el técnico y tenemos que apoyar a quien, a quien decida. Sí, de acuerdo,
0: Funes Mori no está en su mejor momento, Raúl Jiménez no está en su mejor momento, Jiménez con G no está en la lista, así que yo creo que como bien dice Joel, Martín es una buena opción, eh, derecho, con continuidad, con regularidad, con goles, con un buen torneo, con el conjunto de la América, así que bueno, me quedo con esa respuesta nos quedamos aquí con Héctor también y con Joel, vamos a ir a una pausa y continuamos en Voces en el Desierto en el primer capítulo con nuestro padrino Joel el Tiburón Sánchez
1: Los misterios de Qatar
0: serán resueltos Esto es Voces en el Desierto Estamos de regreso Héctor en Voces en el Desierto arrancando el día de hoy Oye Joel,
1: eh, estamos platicando antes de ir al corte que este, el caso de Raúl Jiménez a ver, tú nos puedes explicar cuál es la diferencia, porque la gente no la puede entender, pero es gigantesca la diferencia, entre que te den una alta médica, que digan, bueno, este muchacho ya está listo para jugar, y una alta competitiva, que es, este muchacho está listo para jugar porque ya trae ritmo, ya puede, ya entrenó fuerte, ya se probó en la cancha, ya hizo interescuadras intensos, ya, ya expuso en muchas jugadas esta lesión para que no, no recrudezca en el partido. ¿Cuál es la diferencia entre esta alta médica y esta alta competitiva?
2: Está buenísima la pregunta, Héctor. Yo creo que el jugador para este tipo de torneos tiene que llegar a, a competir al más alto nivel, porque así lo demanda. O sea, no puedes llegar ahí a, a medir. Es mundial. Tu alta médica te dieron ahí el aval, pero no estás compitiendo a, a, al límite de tus capacidades, ¿eh? Eh, un entrenamiento, viajes que tuvo por ahí en esta semana, eh, te van mermando y, y te van generando sobre todo dudas. ¿eh? Eh, hablo dudas al jugador primeramente, obvio. Al técnico ¿Me la puedo con eso no? Y, y a los compañeros igual, o sea el mensaje no sé cuál sea no me parece tan lógico porque quizá en otros tiempos en otras gestiones o procesos eh, imposible que se considerara un jugador que llegara mermado, o sea Tienes que llevar a lo mejor, pero que esté en óptimas condiciones para competir al límite, al límite en todas las capacidades.
0: Sí. Eh, digamos que es muy poco prometedor el panorama a priori, antes de que arranque el Campeonato Mundial, cualquier cosa puede pasar, el equipo mexicano, claro que puede dar un, eh, una sorpresa y hacer un buen papel en el torneo, pero te preguntaría antes de que arranque el Mundial y antes del primer partido, del último partido, quiero decir, de preparación contra el equipo de Suecia, Joel. ¿Qué tanta personalidad y liderazgo sientes que hay en la actual selección mexicana que va a jugar el Mundial a partir de la próxima semana?
2: Y bueno, La expectativa, Heriberto, es eh, con un, un bosquejo de, 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 de dudas. ¿eh? Hay un hueco ahí que no nos deja tan, tan seguros. Esa es la realidad. Sí queremos todos si y soñamos con el quinto partido o, o mucho más. Pero también estamos cerca de, de quedar en grupos ¿eh? también el proceso eh, esta gestión ha sido eh, muy accidentado ¿eh? salió el director de selecciones nacionales, hubo inconveniente ahí con las selecciones eh, juveniles olímpica, femenil y, y eso ha generado eh, muchísima duda, y bueno, obviamente que todos queremos y, y, y soñamos con el ansiado quinto partido eh, el tema de liderazgo yo no veo tanto como, como, como en otros tiempos, como ver a a varios con el café sin portarlo. Exacto. En la selección del 98, por ejemplo, lo traía Aspe pero se lo quitaba, se lo ponías a Claudio y no se notaba, o se lo ponías a Campos tampoco, a Luis Hernández, al mismo Cuauhtémoc, a Párez, claro. a Ramón Ramírez, o sea, tal vez de tantos líderes eh, eh, en un once, que no sé si los tengamos ahorita en la actualidad. Este, sí, sí, es complicado. Complicado tener una expectativa tan grande, tan eh, prometedora, como en otras cuestiones. Esa es la realidad. Y sumando lo que ya se ha enfatizado, el carácter a lo mejor un poco eh, como arisco, como, como incómodo del técnico, eh, no transmite tanta tanta confianza.
1: Fíjate qué bueno, Beto, que trate el tema eh, el tiburón, porque. Ya hace unos días algunos jugadores de la selección se han expresado de que cómo es posible que hablen de ellos algunos exjugadores del pasado que estuvieron en Mundiales y que tampoco hicieron nada y que no pasaron al quinto partido. Eh, se, se han vuelto. ¿No te parece que este grupo, aparte de que no tiene muchos líderes, eh, Joel, tiene además eh, líderes con una piel muy delgadita, que no aguanta ninguna crítica, que son muy sensibles y siempre andan diciendo que la prensa en México está en contra de ellos?
2: Sí, es complicado porque son otros tiempos, yo no digo que antes era mejor o que ahorita es mejor, ni mucho menos, Héctor, entiendo perfectamente que las generaciones son otras, que ahorita son más sencillos jugadores, que son más huraños, que son, eh, sí, eh, a conveniencia nomás, ¿no? Sí, pues ya más, no, estrellitas, más
1: estrellitas, más <risa> estrellitas, Más volados. Sí, sí, no, sí, más no está bien,
2: tampoco está bien, así que yo no tengo compromiso <risa> con nadie. Nadie es mi amigo, para hablar bien de ellos, mis amigos también lo entenderían, así que estamos viendo por un bien común, no para quedar bien, como, como suele hacerse normalmente en el medio, Héctor, ¿me entiendes perfectamente? Y, y además, que,
1: además el, tec, el técnico, tú lo dices bien, el técnico, perdón Joel, el técnico también no tiene autocrítica, ¿eh? yo jamás he oído a Martino reconocer un error
2: de él. Sí, es así, repito que desde la cabeza... Más o menos se ve cómo funciona el cuerpo y, y los jugadores tienen que asumir que estas eh, opiniones no, no son tirar hate ni mucho menos, al contrario, es para que crezcan, que se fortalezcan y que tengan mucho más compromiso, o sea, no te hace nada escuchar una crítica o una claro. opinión diferente a la que tú tienes claro. eh, de, de tu persona, así que eh, dice se incomoda a alguien eh, también me vale más. No pasa nada. <risa> nada, nada. Está bien hecho. Exacto. Es, sí, porque la, la crítica
0: constructiva es de una gran utilidad. Por último, de mi parte, ¿qué prefieres, Joel? ¿El quinto partido o un salto de calidad?
2: No, bueno, en el orden en el orden para engañarnos el quinto partido, ¿no? Es lo que quiere toda la gente para decir que la gestión estuvo espectacular y que tenemos un cuerpo técnico histórico y que una generación dorada. O sea, si queremos engañarnos, como normalmente pasa, porque a veces no sabemos por qué perdemos y a veces tampoco sabemos por qué ganamos. Está medio enredoso lo que les digo, pero bien es que me entienden ustedes. Sí, sí, sí. Este, por el tema de los proyectos, de las planificaciones, este, uh -huh. sí me gustaría que hubiera eh, un salto de calidad importante y por consecuencia se va a dar el quinto partido. Si es el orden al revés, me parece que genera más confusión.
1: Exacto. Creo que también fue Claro. Ah. Oye, Joel, ¿y tú estás viendo realmente un quinto partido o estás viendo una eliminación en fase de grupos?
2: Pues ya lo dijiste tú, esto, todo se resume al primer partido. Yo no veo eh, contra Argentina grandes aspiraciones, pero se resume al primer partido. Yo creo que ahí va a ser un parteaguas, o nos vamos a volar como siempre pasa, o, o, o nos da un calambre como no nos ha pasado, que, que podría ser una, un buen mensaje de alerta. Esperemos que se pueda dar el salto de calidad, repito, y que México gane con autoridad para, para soñar en grande, pero si no, todo eh, se resume al primer partido.
1: Después de siete mundiales calificando siempre en el grupo, quedarse fuera de, de la siguiente fase, sí tendríamos que catalogarlo como un gran y estrepitoso fracaso, ¿no?
2: En eso estoy de acuerdo, doctor, porque si bien es cierto, en algún momento que nos tocó participar en selección, nos quedamos en esta instancia, pero normalmente el mundo evoluciona y crece, como crecen todas las elecciones, y la nuestra, desgraciadamente, se nos está quedando eh, en ese en ese estatus. Creemos y queremos eh, gozarnos al nivel de Brasil, de Argentina, de España, de Francia, y, y estamos, desgraciadamente, en segundo orden, y no queremos aceptarlo. Efectivamente, pues ha sido un
0: placer escucharte tan claro, tan directo, tan elocuente, Joel, el día de hoy con respecto a la situación de la selección mexicana a pocos días de su presentación en el Campeonato Mundial. Así que, querido padrino, gracias, te agradecemos muchísimo, Héctor y yo, que nos hayas acompañado en el programa el día de hoy.
2: No, por favor, la verdad que me siento muy halagado, me, me llenan de, de orgullo, le deseo el mejor de los éxitos en este pequeño tiempo que van a tener en voces en el desierto. Les agradezco por hacerme la distinción de ser el padrino y les deseo como siempre, todo el éxito. Un abrazo para ti, Heriberto. Otro con mucho cariño para Héctor y a toda la gente que nos acompaña. Gracias, Joel. Que te vaya muy bien. Muchas, muchas gracias,
1: muy bien. muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Joel. Es como todos los zapatillos, Beto, así somos declaridosos. O sea, ah, pues, Para no que pues, para, para, para estemos al asunto. Así es. Y como son las cosas. Así las cosas como son. Sin
0: rodeos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós, Joel. Gracias. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.